0: Наверное, более русская себя никогда в жизни не ощущала. Я подумала, ну, смелее, возможно, чем-то еще и угостить. Главная цель — это получать удовольствие. Ты меня выбрал, выбрал, а у тебя еще есть шанс передумать.
1: Привет, на связи Анастасия Деева и подкаст «Тебе уже можно». Это аудиосериал, где в течение года 9 девушек будут менять свою жизнь прямо на твоих глазах. Мы поговорим о том, как найти работу мечты и начать зарабатывать, как совмещать роль мамы и жены, где искать хобби, как стать себе лучшим другом, как найти свой стиль и справиться со страхом проявления. Подключайся и меняйся вместе с нами. Тебе уже можно. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Лиза. Очень крутой СММщик, но в этом подкасте она будет рассказывать про совершенно другую тему, про переезд в новую страну, про адаптацию к новым условиям и проживать новые чувства и новые эмоции в новом месте. Лиза, привет. Привет, Настя.
0: Очень рада а, тебя видеть,
1: слышать. С... Все хорошо? Я тоже. Расскажи, пожалуйста, про свой переезд. Куда планируешь переезжать и почему?
0: Я планирую переезжать и в Японию. Есть интересный факт об этом. Я ни разу не была до этого в Японии. Я читала разные книжки, смотрела фильмы. Одно время очень ей увлекалась. Но никогда не была. Планирую туда переезжать, потому что... Я встретила э, в своих бесчисленных путешествиях э, молодого человека, японца. Мы полюбили трактором, друг теперь решили быть вместе, спустя столько препятствий э, и сложностей. Вот. И для меня это такой рискованный шаг, э, который меняет мою жизнь во всех вообще, направлениях я перехожу из разряда незамужних в замужние, вот. я меняю вообще страну, культуру, и, и учитывая нынешние условия, мне придется и все возможно поменять как-то а, свою работу, а, потому что если раньше, например, я планировала, что я поеду в Японию буду работать, продолжать работать со своими российскими клиентами, то теперь это все усложняется тем, что... А, очень ограниченные есть возможности по выводу денег. Вот. И поэтому мне придется там как-то находить какие-то решения. Угу. Вот.
1: Давай начнем с твоей истории. Я ее знаю частично. Поделись, пожалуйста, как познакомиться с молодым человеком из другой страны, и что там за препятствия у вас были все эти годы. На самом
0: деле, мир поменялся так за последние три года, и я не знаю, подойдут ли мои советы э, сейчас, потому что они, наверное, прозвучат несколько устаревше. Э, три года назад, до всего этого апокалипсиса, существовала такая программа ИВС, то есть обмена волонтерами которая поддерживалась Евросоюзом, то есть выплачивались там деньги на переезд волонтеров из их стран, на их проживание за границей, там какие-то карманные деньги вдавались и так далее. И у меня моя подруга, она воспользовалась этим шансом, она ездила так на полгода в Испанию. Она все время мне рекомендовала эту программу, потому что я тоже всегда мечтала попутешествовать, и я очень хотела жить в Италии. Я уже там была пять раз. Я считала, что это идеальная страна, и вообще лучше не бывает, и я хочу там жить, наверное. вот И попробовать хотела именно на проекте. И она меня, в общем, смотивировала подать документы э, на этот проект. Там э, были разные направления. Ты можешь выбрать... Э, тем, чем тебе хочется заниматься, там, начиная от каких-то э, социальных программ, где там работа с какими-то трудными подростками или инвалидами, и заканчивая какими-нибудь культурными программами, где там чистят замки или работают над подкастом на радио. Вообще, изначально моя мечта была, конечно, работать на радио. Я потому что по профессия журналист, вот, и я себе представляла это, как я там приду и как, как сделаю классные передачу на радио. Но Туда было очень сложно попасть. Не всегда была эта программа, связанная с журналистикой. А мне очень хотелось поехать за границу. вот И поэтому я на самом деле даже знала, куда конкретно я хочу поехать. Я... Мне очень понравилось во время путешествий Флоренции, вот, поэтому я искала программы, которые будут поближе к ней территориально, mm-hmm. и вот э, нашла одну, она была связана с экологией, э, я написала мотивационное письмо, если честно, я очень приврала, я сказала, что меня безумно интересует вопрос экологии, хотя никогда ими особенно не интересовалась, но я там просмотрела, проанализировала какую-то информацию, сказала, что вот в России мы только этим начинаем заниматься, мне бы хотелось исследовать опыт Италии. Вот. И к этому времени я уже учила итальянский язык, поэтому когда там, там в общем, сначала отправляешь мотивационное письмо, потом тебя назначают собеседование и тебя люди из этой организации задают какие-то вопросы на английском языке, или часто на языке той страны, в которую ты едешь. Ну вот, к счастью, я уже немножечко умела говорить по-итальянски, поэтому я прошла собеседование на английском и на итальянском немножечко они со мной поговорили, и они меня взяли. Это все было очень быстро, то есть, например, я в марте подала документы, а в июле я уже ехала в Италию, mm-hmm. вот. И, в общем, приехала я на этот волонтерский проект в Италию. Оказалось, ну, что мои представления они были несколько идеализированы о том, как э, вообще проходит э, жизнь за границей. Вот меня на самом деле предупреждали до того, как я отправилась туда, что каждый человек, который приезжает жить, не путешествовать, а жить за границей, он проходит определенный этап адаптации. Сначала у него такая эйфория, о боже мой, как здесь все прекрасно, какие люди чудесные, какая страна великолепная, вот, а... А потом у тебя начинается столкновение с реальностью, ты начинаешь попадать в какие-то ситуации, которые ты э, не сталкивался, с которыми во время путешествий. Там, например оформление документов, там какие-то вопросы бытовые, там, например, подключить интернет или там э, вставить в магазин банальный, потому что магазины, например, работают совсем иначе в Европе, чем в России. В России ты всегда можешь найти 24-часовой магазин, допустим, или там магазины, которые работают допоздна. В Италии магазины mm-hmm. часто закрываются очень рано и не работают там по меньшей мере один день в неделю. Вот. То есть тебе надо держать в голове, что, например, в воскресенье ты не сможешь попасть в этот магазин, значит, все, что ты хочешь купить, тебе надо купить э, заранее. Вот, и ты сталкиваешься с такими бытовыми проблемами, у тебя они накапливаются, накапливаются, и ты через некоторое время начинаешь ненавидеть эту страну. Нам так и говорили, вы будете ненавидеть Италию, вот, итальянцев и вообще все, что связано с этой страной, с этими людьми, с этой работой, вот, и затем у кого-то этот процесс длится дольше, у кого-то меньше, потом начинается привыкание, адаптация, и ты уже не испытываешь этой эйфории, вот, но уже не испытываешь ненависть. Ты начинаешь воспринимать эту страну этих людей как ну, обычную страну и обычных людей, где есть свои плюсы и свои минусы. И на самом деле у меня примерно так все и было в Италии и как раз на момент, когда я ненавидела итальянцев и Италию, я подумала, что я хочу, значит, пообщаться с кем-то еще, кроме итальянцев, потому что в чем там была проблема? Во-первых, хочу оговориться, что это исключительно мой опыт, я не претендую на то, что вот я сейчас буду говорить какие-то свои оценки, не претендую на то, что это правда, вот, я там столкнулась с какими-то отдельными личностями, возможно, как бы мне не повезло на тот момент. Вот. В общем, мне было сложно с тем, что итальянцы во многом до 30 лет, они учатся в институте. То есть у них э, совершенно другой образ жизни и совершенно другой подход к жизни. Это люди, которые еще часто живут с родителями, которые э, еще не пытались строить карьеру, которые тем более не пытались строить семьи. То есть там, конечно, есть исключения, вот, но в большинстве своем... Они вот такие. И, соответственно, у них подход к жизни другой. То есть, я, например, на тот момент, когда я приехала в Италию, уже и отдельно жила от родителей, уже и поработала на двух или трех работах. Вот. У меня уже был определенный карьерный рост, у меня был уже отдельный, определенный уровень жизни, там, который я там распоряжалась сама своими деньгами и так далее. люди, с которыми я там сталкивалась они часто были такие инфантильные на мой взгляд и эм, мне ну и и еще была особенность, которую мне было сложно понять вот именно в тот момент адаптации в стране вот про особенность итальянцев они ужасно обожают говорить про еду про какие-то там развлечения и так далее, а я такая приехала, вот я Наверное, более русская себя никогда в жизни не ощущала. Потому что, э, когда ты пытаешься встроиться в э, новую какую-то систему культурную, есть разные люди, есть люди, которые легко адаптируются к новым культурным особенностям. Вот я не, не такой человек. Я начинаю, у меня какая-то самоидентичность начинает еще больше крепнуть. Вот. И я просто как такой, знаете, есть детские игрушки, когда ребенку надо засунуть фигурку в определенную дырочку. Mm-hmm. Вот я чувствовала, что квадратика меня пихают в дырочку для кружка. И я всеми своими уголками просто стучусь вот об эти рамки. Вот. И когда вот я общалась с итальянцами, мне не хватало вот глубины. Я думала, ну как же глубина? Как же вот мы не можем поговорить на какие-то глубокие темы? Почему мы все время разговариваем про какую-то еду, про какую-то там, не знаю, путешествие, что такое лайтовенькое, легкое? Вот. А когда я пытаюсь с ними вот, какой-то глубокий разговор начать, они, значит, сливаются. И мужчины меня особенно удручали, потому что вот, ну, тоже со своими там культурными особенностями, если ты потом спросишь, я расскажу, почему. Ну, вот, и, в общем, в этот момент я вспомнила, что у меня были друзья азиаты, и азиаты, они эм, мне всегда нравились тем, что с ними вот как раз глубину можно было поговорить, вот, я подумала, ну, сейчас как найдусь друзей азиатов, а так как нет приложения для поиска друзей, но ну, на тот момент я не очень еще знала, что, например, опять же, это все устаревшие советы, раньше был серфинг, на серфинге была такая, э, раздел, как он назывался, ну, типа не помню, вот. И там люди, которые путешествуют, они искали компанию для того, чтобы там, ну куда-то вместе съездить или пообщаться. Mm-hmm. вот. И можно было, конечно, эту использовать функцию для того, чтобы найти кого-то в, для дружеского общения в, в Флоренции. Я не знала об этой функции на тот момент, и я подумала, ну, блин, если нет приложения для поиска друзей, то окей, будем Тиндер использовать вот в этом плане. И я, значит, дошла в Тиндер, и там, на самом деле, довольно много азиатов, потому что азиаты тоже любят Италию. Вот. Ну и вот, в общем, я увидела там ю своего будущего парня мужа, я не знаю, вот я потом какой прикольный, вот, похож на героя из э, фильма, эти безумные богатые азиаты. Его, ну, Наверное, с ним будет весело. Вот. И тем более у него было написано, что он сомелье. На тот момент я уже прочухала, что в Италии вкусное вино, а нашего бюджета хватало только на бутылку за один евро. Я подумала, ну сомелье, возможно, чем-то еще и угостит вкусным. Вот. Ну и вот, в общем, мы так с ним познакомились начали общаться, э, на самом деле, действительно с ним было по-другому, то есть как бы все-таки какие-то особенности характера есть э, у людей, вот и э, ну, и как-то, помню, действительно, какие глубокие разговоры, которые я искала, они состоялись. И какие-то путешествия, может быть, из-за того, что, например, итальянцы, они местные, им меньше хотелось путешествовать, а Юан тоже был приезжий, и нам было вместе веселее путешествовать. Вот. И, в общем, на этом мы и сошлись. Но еще он хорошо готовит. На каком языке
1: разговаривали, они?
0: На английском разговаривали, mm-hmm. потому что итальянский мы тогда оба не так хорошо знали, чтобы говорить. Вот. Но английского нам, в принципе, хватало для того, чтобы поддерживать беседу. Mm-hmm. Вот. Если ты меня спросишь, знаю ли я сейчас японский, когда еду в Японию, нет, не знаю. А планируешь ли выучить? Конечно, планирую. Я уже пару фраз выучила ну, конечно, я планирую выучить, потому что, как истинный невротик, я думаю, а что, если там землетрясение, все люди куда-нибудь бегут, по громкой связи что-нибудь объявляет, а я ничего не понимаю, даже спросить ни у кого не могу, что вообще происходит и что делать. Поэтому я понимаю, что мне нужен язык для того, чтобы банально позаботиться о самой себе, да, как-то, вот, не все же с Юдом ходить из ситуаций, в которых он может быть не рядом, да, не может не, может мне помочь, вот, я уже нашла себя учителем, вот, и, да. да, сама там приобрела какие-то учебники, меня ужасно пугает изучение японского языка, потому что у них четыре алфавита, вот, Да, эти прекрасные люди, они решили, почему бы не оставить все четыре алфавита. До этого я думала, что самый ужасный язык это французский, где они придумали не читать несколько букв рядом стоящих. Но теперь я начинаю задумываться, что японский тоже написал язык.
1: Знаешь, что хочу тебя спросить? Ты вот сейчас понятно, что едешь в Японию и учишь японский. А перед тем, как ты поехала в Италию, ты сказала, что учила английский, но это такой более стандартный, да, в мире выучить английский, чтобы там в любой стране иметь возможность с кем-то поговорить. Но зачем ты учила итальянский? Для какой-то цели или для себя? Потому что очень многие хотят сейчас изучать язык, но не понимают цели, особенно в в условиях, которые есть сейчас, да, попутешествовать получится не всегда. В России, ну, соответственно, на русском. Вот зачем учить язык? Как это у
0: тебя было? Я учила для себя. Мне, на самом деле, ужасно нравилось, как он звучит, итальянский uh-huh. язык, вот. И я кайфовала от самих занятий. То есть я себе нашла преподавателя, которые итальяне живет в Москве, вот, я ездила к нему на конечную красной ветке. Это было очень далеко. Через некоторое время я перестала этим заниматься. Вот. Но мне ужасно нравились наши занятия. Мне нравилось, как звучит итальянский язык, как я говорю на нем. Мне нравилось, например, я тренировалась, я включала радио итальянское, слушала его. И мне нравилось, что с каждым разом я все больше и больше там что-то понимаю. И зачем учить? Иностранные языки, ну, я думаю, ты со мной согласишься, для того, чтобы поддерживать себя в хорошем состоянии, нужно, чтобы у тебя в жизни было не только то, что тебе надо, но и то, что тебе нравится. Вот, то есть оно может быть совершенно бесцельным, вот, но как бы основная цель, окей, okay, там есть цель, основная цель это получать удовольствие здесь и сейчас, и если ты кайфуешь, да, возможно, это изучение этого языка будет медленнее протекать, потому что у тебя, например, мотивация, быстрые результаты получать там не будет, да, mm-hmm. но, ну и что? Если это так приятно и доставляет удовольствие, если после каждого урока ты чувствуешь себя э, веселее да, и как-то ну, счастливее, вот, то, возможно, и не нужны какие-то там такие жесткие цели для изучения языка. А потом еще есть вероятность альтгеймера в конце нашей жизни, а изучение иностранного языка хорошо прокачивает мозги. Вот, то, что сейчас появляется, вот я, например, недавно видела, э, придумали какой-то переводчик на искусственном интеллекте, который параллельно переводит, то есть вот, например, как мы сейчас с тобой разговариваем, а он прям тебе э, уже перевод дает на на язык, вот. И понятное дело, что со временем какие-то необходимости будут отваливаться, да, например, необходимость знать иностранный язык. Но, опять же, э, не все в этой жизни должно оправдываться в необходимости. Вот. то, что-то может быть только для тебя, для твоего собственного развития, для того, чтобы позаботиться о самом себе. Вот. Такие, такой ответ.
1: Короче, отключаем свой рациональный мозг и делаем хоть иногда то, что нравится.
0: Конечно. Иначе зачем вообще это все? Давай, я... вернемся,
1: давай вернемся к вашей истории. Вот вы встретились. Что-то mm-hmm. и подумала, почувствовала. Чем вы занимались в первую встречу?
0: Мы... Первое свидание у нас прошло в ресторане, в который я давно хотела пойти. Вот. На самом деле... Оно прошло максимально странно, потому что Ю заказала бутылку вот и практически все ее выпил, наверное, <с <с из-за волнения. Вот. Мы, в общем, пили просека закусками и болтали на околополитические темы. Это максимально прикольное свидание. Ну, просто я... Я говорю, что я интересовалась Японией, мне были некоторые моменты интересны. я думаю, не будем сейчас сюда добавлять эти темы, чтобы не, не делать подкаст душным, вот. Но э, мне всегда при общении с иностранцами интересно э, узнать их точку зрения, например, почему они так реагируют, да, на какие-то вещи, как они видят мир, Потому что даже если, например, посмотреть на карты, когда ты приезжаешь в другую страну, карта этой страны будет выглядеть совсем иначе. Там не будет, например, Россия в центре да, карты mm-hmm. и такой большой. В центре их карты будет их страна, да, и она, возможно, будет больше, чем ты обычно видел на своих картах. Вот. И это как бы формирует и, и мировоззрение. То есть они, люди, которые живут в других странах, они видят все происходящее с точки зрения своей страны. И это ужасно интересно на самом деле узнавать, как с их позиции это все видится вот мы вот болтали о всяких разных таких вещах ну и конечно о менталитете там я узнавала у него как там японцы относятся к тому к всему в том числе про свидания там говорили как они относятся к свиданиям вот мне понравилось что Ю было весело, вот он шутил. Чувство юмора на самом деле очень важно, чтобы вы совпадали по чувству юмора. И мне очень нравится, когда в беседах я, во-первых, узнаю что-то новое, а во-вторых, когда это весело. И так и как бы случилось.
1: Когда закончилось первое свидание, какие у тебя были мысли? Были ли мысли о том, что вы продолжите встречаться, и вот так вот все раскрутится?
0: Нет, на самом деле, я даже не догадывалась, что Ю там будет для меня таким важным человеком в будущем. Mm-hmm. У меня как раз, ну, я приехала в Италию. Я думала, вот сейчас я как раз оторвусь. Итальянцы такие красивые, я похожу с ними на свидание. У меня параллельно с Ю я там ходила еще на свидания с еще несколькими парнями, вот итальянцами, да. И один из них был просто сказочно красив. У него, кстати, были русские или, ну, корни, вот. Ну, я, в общем, не пыталась ни на ком зацикливаться, я просто наслаждалась именно общением, свиданиями, mm-hmm. вот. не с какой-то целью, а, опять же, вот просто бесцельно, вот. просто ради того, чтобы наполнить свою жизнь вот, в Италии какими-то эмоциями, и впечатлениями.
1: Как долго вы вместе встречались, гуляли, общались с Ю в Италии, и что у вас было потом? Три месяца он пытался меня добиваться.
0: Какая ты? Ну да, но я говорю просто, я была не нацелена на какие-то отношения. Мне, в принципе, никаких отношений особенно не хотелось. И мне нравилось общаться с разными людьми там без каких-либо там намерений. Но, во-первых, семью там, там было весьма настойчивый, во-вторых, короче, у него была группа поддержки среди моих соседей, ну то есть у нас волонтеры, с которыми я работала на проекте, мы все жили в одной квартире, нас было шесть человек в общей сложности, и в общем среди этих волонтеров были Эльнара, это девочка из Азербайджана, и Санат, это парень из Ардании. Мы все время с ними вместе тусили. Вот. И, в общем, я им рассказывала, как я ходила на там свидания. Они, я не знаю почему, вот, но они были в группе поддержки Ую. Я догадываюсь так, потому что он с эмелье, им нравилось, что он делает для них коктейли. у него был, кажется, интерес. Но, возможно, нет, потому что Санат, он, значит, рассказывал, какой Ю хороший, но оказался прав. Вот. Uh, Причем тоже интересно, кстати, в этом моменте, что Санат, он же из мусульманской культуры, вот, и его подход к отношениям тоже был отличным от европейского. <сёк> и uh, было интересно вот только какие-то советы получать и наставления, вот именно как от человека тоже из другой системы вообще. Вот. Uh, ну и, в общем, они были в поддержке Ю, и поэтому, когда, например, я шла вот на, на свидание с этим сказочно красивым итальянцем, они всячески просто, это, строили мне припоны, они меня стыдили и говорили, зачем ты идешь с ним на свидание, у тебя же есть Ю. Вот, чем они меня довольно сильно бесили, но тем не менее, э, в общем, получилось так, что в итоге мы все равно решили с Ю быть вместе. Вот. Он... На самом деле подкупил меня в первую очередь, знаешь, чем? там было одно место, в которое я ужасно хотела съездить, сан и до него невозможно было добраться на поезде, и mm-hmm. а если на автобусе ехать, то надо было на перекладных как-то ехать, очень сложно там я все время думала, что мне туда надо доехать на машине. И я просила туда отвезти практически всех своих друзей, там, вот этих вот парней, с которыми я знакомилась. И все говорили, да, 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 а конечно, отвезу без... Да, да, да. И никто туда не отвозил. Просто это было какое-то, какое-то проклятие. Вот. И я несколько месяцев всех уговаривала это сделать. Вот просто никто. И вот когда я рассказала про эту мечту Ю, это был единственный человек, у которого не было машины, но который нашел возможность меня туда отвезти. Вот, это меня подкупило очень сильно и э, ну, сыграло свою роль в моем решении. Ну, а потом мы с ней вместе еще общались семь месяцев, то есть до самого конца, как я собиралась уехать в Италию. У нас там был переломный момент, когда мы решали, будем ли мы общаться дальше или нет. Вот. Ну, решили дальше общаться, ну, и потом началась целая череда всяких разных трудностей. Ну, сначала трудно не было, потому что еще был нормальный год, и я уехал учиться дальше, продолжать на Сомелье во Францию, вот, и я к нему приехала тоже, делала визу себе французскую, и приехала во Францию, я планировала туда ездить каждые полгода. Но успела туда съездить только на три месяца, и начался ковид. Вот ковид меня застал прямо в, во Франции и вот на всякие отмены самолетов и так далее, вот я как раз попала. Там. И дальше уже начались ковидные годы, когда, в общем, было вообще не, непонятно, сможем ли мы увидеться, потому что... Ему пришлось вернуться в Японию. Япония была долго закрытая. Она вот недавно только открылась вообще. Потом мы с удивлением обнаружили, что хоть все закрыто России, открыто для всех. И он приехал ко мне в Россию. Сделал предложение. И потом он уехал. Мы начали думать, когда кто как сделать, чтобы мы оказались вместе, потому что все равно Япония для туристов тогда еще еще была закрыта, вот, и мы начали узнавать, можно ли сделать, ну, пожениться без, как бы, туристической визы, то есть как-то каким-то вообще волшебным образом попасть в Японию или где-то пожениться еще, нам сказали, что да, можно приехать, в принципе, там по какой-то специальной визе. Вот. Ну и тут началась война, <смех> все стало еще все сложнее. Вот. Но тем не менее, на самом деле, вот эти последние события, они, наверное, сыграли более решающую роль, потому что они нас как бы заставили быстрее принимать решения какие-то активные. Вот. И что есть, то есть. В общем, у меня уже есть виза, и я вот скоро лечу. У меня уже не страшно, но...
1: У меня мурашки от вашей истории. Просто столько времени в таком подвешенном состоянии быть. Как вам удавалось поддерживать чувства, поддерживать эмоции на расстоянии такое долгое время?
0: Сначала, когда еще не было никаких никаких санкций, это было проще, чем сейчас. Потому что Ю, он, в общем... Мы дарили друг другу подарки. Вот, и Ю там старалась мне как-то помогать. То есть он там мне периодически какие-нибудь отели снимал, там какие-нибудь путешествия организовывал. Вот. И когда ты видишь, что человек о тебе заботится, ну, у тебя как бы больше к нему появляется уверенность в нем и понимание к сложностям. То есть когда ты видишь особенно, что человек хочет преодолеть эти сложности, то есть не просто там сидит и <свят> от нечего делать и никак вообще не собирается менять ситуацию, а когда ты видишь, что он ну, настроен на то, чтобы быть вместе и что-то делает, и заботится, вот, то ну, лично у меня мне это давалось нелегко. Я не могу сказать, что это было легко, совсем нет. Вот. Но, ну, видимо, еще и склад характера у меня такой. Вот. И я видела для себя вот такую большую ценность в этом человеке, который вот стремится поддерживать даже через расстояние. Еще у нас был э, сайт, не сайт приложения, блин, как я не помню сейчас, как называется. Там была возможность смотреть, например, кино какое-нибудь вместе. <свят> вот. Мы телез него смотрели раз в неделю. Там. Или кино, или какие-нибудь передачи образовательные обсуждали потом. Вот. А, что еще? Ну, какие-то игры играли вот, вместе. Вот Потом вот он приезжал ко мне в Россию. А, вот как-то так. А потом, когда ввели вот всякие санкции, половину всего отрубили, что вообще можно было. Конечно, стало сложнее, но у нас зато появилась уже цель. Вот. То есть мы уже знали, что вот-вот мы сейчас вот стараемся там, прикладываем усилия для того, чтобы уж точно, окончательно разрешить эту ситуацию. ну И тоже поэтому была мотивация оставаться вместе. Но, честно признаюсь, это было совершенно нелегко. И были моменты, когда я думала, что мы расстанемся, и были моменты, когда я даже ходила на свидание с кем-то другим, потому что я думала, ну что, блин, сколько мы, три года, получается, на расстоянии провели, да? вот, что это как-то ну, странно. То есть я давала шансы для чего-то другого, но все равно как бы, нынешние отношения они перевешивали, и в них было больше ценности для меня, чем вот в чем то новом. Знаешь, что интересно, вот я очень
1: часто сталкивалась с таким мнением, что когда кто-то говорит там «я встречаюсь с иностранцем», у многих людей возникают мысли типа «что ты своих не нашла», «что ты зачем, ты куда-то ходишь», вот как у тебя вообще в голове, как повернулся твой мир, или какие мысли у тебя были, когда ты поняла, что ты встречаешься с человеком вообще с другого конца земли, с другой культурой». Как, как ты вообще это восприняла?
0: Во-первых, скажу, что да, я даже сама сталкивалась с таким мнением, даже еще более грубым, когда вот, например, я вернулась из Франции во время ковида, я написала там пост об своем возвращении, таких комментариев получила от людей, которые считают, что надо обязательно встречаться только со своими соотечественниками. Mm-hmm. Вот, но Еще говорю, что я на самом деле э, очень люблю свою страну и с большим уважением отношусь к людям, которые здесь живут. И ни в коем мере вообще не принижаю мужчин, которые здесь в России живут. И особенно побывав за границей, пообщавшись с с мужчинами из других культур, я лучше даже вижу, какие преимущества есть у наших российских мужчин. Но я думаю, ну как бы отношения с иностранцем, это скорее не отношения с иностранцем. То есть вот я не выбирала да, из списка стран, с кем бы я хотела повстречаться. Это скорее отношения с личностью. Вот ты встречаешь человека, который обладает вот определенным характером, да, какие-то определенные действия делает. И тебе уже становится неважно, какой он национальности Ты вот просто любишь вот этого конкретного человека. И да, есть какие-то культурные отличия, вот, но они преодолимы, особенно если вы оба стремитесь преодолеть да и понять друг друга и да часто приходится быть очень терпеливой и очень откровенной. то есть часто мне приходится очень подробно объяснять почему например я считаю вот так и так вот почему я хочу чтобы было вот именно так а не иначе и например есть же вот эти вот истории про то, что... Ну, я, например, отношусь к тем русским девушкам, которые считают, что мужчина, например, должен брать ответственность за какие-то основные потребности там, семьи пары. Вот. Ю, он изначально такой... Он 8 лет провел на самом деле за границей, не в Японии. Вот. Он 8 лет жил во всяких там Америках, Швейцариях, Европах и так далее. И отношения у него раньше были с европейскими девушками, вот, и он там понабрался, и у нас были с ним разговоры, на самом деле, меня не смещался вопрос, потому что изначально он там вел себя так, как было в моих представлениях об отношениях, то есть он не приглашал, там за все платил, дарил цветы, все дела, вот. Но потом возникали всякие вопросы, там, а-ля, например, когда мы уже начали задумываться о семье, а как должен строиться бюджет семьи. Вот. И мы с ним это подробно обсуждали, и я стараюсь в этих вопросах тоже не быть слишком жесткой да, я, я стараюсь помнить о своих э, потребностях, и вот для меня, например, важно не ущемлять себя в своих интересах, то есть не идти слишком на уступки, да, не предавать себя. Вот, потому что я знаю, что если я предам себя, то это ни к чему хорошему не приведет. Я буду себя дискомфортно чувствовать в этих отношениях, и в конце концов, зная себя, я просто взорвусь и, в общем, скажу, все, пошло, она ну, все тёрту, я уезжаю, до свидания. Поэтому я стараюсь до такого не доводить. Я стараюсь сразу на берегу обсуждать какие-то спорные моменты. Иногда это занимает много времени. Иногда приходится очень долго это обсуждать. И Иногда это трение, когда мы не согласны сначала друг с другом. Но я как бы придерживаюсь такого. Вот я такая. Ты меня выбрал выбрал, а у тебя еще есть шанс передумать, mm-hmm. <связывая> вот. Ты готов как бы на это идти или нет, вот сейчас решай, вот. Mm-hmm. Ну и с моей стороны мне тоже приходится идти на такие шаги, то есть тоже приходится изучать что-то про японскую ментальность, да, и обсуждать какие-то моменты и тянуть уступки, например, там не, не, не накладывать на человека ожидания. Как вот, например, я привыкла в России, да, и я, например, спрашиваю с него как с русского парня, да, вот я хочу вот так вот, вот. но он не русский, я должна про это помнить, что это человек из другой культуры, он не обязан соответствовать моим ожиданиям. Вот, и я как бы его тоже выбрала, потому что мне интересно с человеком из другой культуры. И еще момент, возможно, знаешь какой, я родилась в многонациональном городе, я родилась mm-hmm. в Оренбурге, это город на границе с Казахстаном, Татарстаном, Булькатарстаном, и... С детства я привыкла э, к, там, к разнообразию культур и к тому, что ты э, пытаешься понять. Потому что, вот, например, я рассказываю эту историю всем. Э, у меня дом бабушки находится. С одной стороны, э, у него стоит церковь, э, а с другой стороны стоит мечеть. И сначала в церкви колокола там звонят, когда начинает служба, а, друг... а потом, чуть позже, начинает имам кричать, звать э, на mm-hmm. э, молитву. У меня друзья очень разных культур, вот на самом деле русских прям русских, вот. Uh-huh. не так много среди моих друзей. Например, у меня есть uh, два парня друга. Один баш- башкирин, а другой татарин. И я ужасно веселилась, когда значит, они обсуждали uh, крещение. Один другого спрашивал, а тебе имам-бух кричал? Для меня это было забавно, что они тоже обсуждают такие моменты. И я, на самом деле, получаю огромное удовольствие от того, чтобы находить возможности э, людям разных национальностей жить, э, вот я искренне верю, что нужно жить в уважении к культурам, э, своим собственным и культурам других народов. Вот. Я знаю, например, людей, которые отрицают свою культуру. Например, говорят, мне не нравится там, мой народ, моя национальность, я не хочу, я там я человек мира, но я не совсем верю в это. Ты можешь быть человеком, ну то есть это мое вечное мнение. Ты можешь быть человеком мира, да, но ты никогда не должен забывать о том, откуда ты пришел, потому что иначе разрывается как бы вот эта связь с, ну, с семьей, родом, да. И ты сам теряешь часть своей идентичности. То есть тебе самому становится потом сложнее выстраивать отношения, потому что ты иногда даже можешь не понимать, а почему вот именно так я реагирую вот сейчас, да, а не иначе. Вот. И поэтому я считаю, что важно изучать свою культуру и быть уважительным к чужой. Вот.
1: Услышала сейчас у тебя три таких очень важных мысли, которые, мне кажется, полезно услышать каждому, кто находится в отношениях или кто хочет найти отношения. Во-первых, это то, что другой человек — это личность. И нужно его любить и уважать не за то, как он выглядит и как одевается, а что его наполняет, какая у него культура, какие у него ценности, какие у него правила есть в жизни, в семье, в культуре или вообще у него какие-то личные. Второе – это нужно любить и уважать себя и помнить про то, что ты, блин, тоже личность, у тебя тоже есть правила, у тебя тоже есть ценности. И как бы сильно ты не любил другого человека и не уважал, очень важно помнить, что... Нельзя полностью отказываться от того, что у тебя есть, там прогибаться под кого-то, постоянно уступать и ставить себя на последнее место. И третья очень важная вещь — это разговаривать. Что бы ни было, как бы ни было сложно, набраться терпения, вспомнить про те чувства, которые ты испытываешь к человеку и просто поговорить. Потому что без разговоров сразу переходить в драку, например, да, или сразу там ругаться — переходить каким каким-то там более серьезным действиям или кидаться там все, мы расстаемся, но это не дело. У нас с тобой следующий подкаст через три месяца. Ты к этому времени уже
0: будешь в Японии? Да, я буду уже в Японии. Я уже пройду даже какие-то как сказать, этапы вот, адаптации и уже даже возможно замужем буду через три месяца. Ой, у меня до мурашек.
1: Какие у тебя да. сейчас такие большие страхи или опасения вот на первое время
0: таких перемен огромных
1: в жизни? на самом деле, я
0: так вдохновенно рассказывала про то, что я обожаю другие культуры, там, уживаться с ними, но вот один из моих самых больших страхов, это как раз связан с тем, что мне будет очень сложно. Опять же, зная себя, да, что я вот, говорю, более русской чувствую себя за границей, мне страшно, что мне придется будет трудно адаптироваться в каких-то моментах. Я знаю, что мне придется снова пережить этот этап, когда я буду ненавидеть страны людей. Но я с принятием в этот раз отношусь к этому моменту. Я уже предупредила ее, говорю: я буду плакать и говорить, что я всех ненавижу, но как бы не обращай на это внимания. такой этап. Я боюсь, что. Я буду очень скучать, на самом деле, по родным и по друзьям. Друзьям даже в меньшей степени, потому что они все обещали ко мне в гости приехать, так что я как бы не волнуюсь за этот момент. Вот. А по родным я буду даже в большей степени скучать, потому что не все родные смогут ко мне туда приехать. Все-таки Японии это не ближний свет. И сейчас очень дорогие билеты еще, к тому же, в Японию. И я знаю, например, что мне придется, да, я буду пропускать какие-то важные моменты, например, вот уже пропущу, я знаю, два момента важных для моих семьи, они уже пройдут без меня, вот. и семья будет пропускать мои моменты, да, какие-то важные, вот, и это для меня довольно грустный момент, но это такая цена, которую ты платишь за какие-то другие события в твоей жизни. Я все время, знаешь, пытаюсь спрашивать себя, правда ли я готова заплатить эту цену? Но для меня сейчас особенно сложно. Мне часто говорят, ой, да ладно, там типа не понравится, вернешься. А для меня сейчас очень сложно вот с этим смириться, что что-то не понравится и вернешься. Возможно, мне страшно ошибаться. Вот. Возможно, мне страшно принимать, что я что-то сделала неправильно. И, и еще мне страшно, наверное, время терять. Вот Это mm. очень большой мой страх, что я, типа, уеду, потеряю время, там, которое я могла бы потратить наверное, на что-то еще. И, и еще, кстати, страшным, это разрушать а, какую-то уже сложившуюся... С системы в жизни. Вот у меня такое уже было, когда я вернулась вот как раз из Италии и Франции, я вернулась, у меня нет работы, я там что уволилась, да, год не работала на своей вот прежней российской работе, вот, я не захотела уже возвращаться в журналистику, я вот решила перейти в СММ, вот, я пропустила много событий, которые случились с моими друзьями, и я почувствовала прямо, что я уже не часть этой старой системы, а новые пока еще нет, вот, и это было на самом деле ужасно тяжело, ужасно тяжело, вот, и единственное, чем я сейчас себя утешаю, что я уже проходила этот этап, и я более-менее знаю, как там, что делать, но я знаю, что это дико энергозатратно, вот, что это будет большая ломка, что я буду там очень иногда себя плохо чувствовать. Единственное, что я надеюсь, что на поддержку. Ну вот. Наверное, я буду как-то себе пытаться создавать эту поддержку. И опять же, я знаю, например, что мне понадобится и от себя самой эта поддержка. И теперь я знаю, что нельзя не заботиться о себе в эти моменты, нельзя от себя слишком много требовать в эти моменты. И я надеюсь, что в этот раз я этот период пройду легче, чем в прошлый. Потому что прошлое прошлом было, было жестко. Mm-hmm.
1: Ну а сейчас тебе будет большая поддержка в виде будущего мужа. Я думаю, что те разговоры, которые вы говорили, и те разговоры, которые будут, они тебя будут очень сильно поддерживать, и он всегда будет на твоей стороне, всегда будет рядом, будет и давать тебе проживать какие-то эмоции, и помогать, и поддерживать. Поэтому мы за тебя спокойны. Жди нас в гости. Приезжайте. Всех буду рада видеть. Давай в завершении подкаста поделись, пожалуйста, какими-нибудь тремя, не знаю, советами или тремя секретиками, как решиться на перемены, когда страшно, когда непонятно, когда ты меняешь полностью свой мир, но ты понимаешь, что ты действительно это хочешь сделать.
0: Для меня, наверное, главный совет — вот сейчас такой период, когда каждые два дня у меня меняется настроение. Первые два дня я такая: "О боже мой, наконец-то я лечу к Юму, будем вместе, как я счастлива, новая страна, какие приключения". Следующие два дня: "О боже, зачем я это делаю, во что я ввязываюсь, Господи, нафига мне это все нужно? Лучше я останусь здесь в России, здесь все понятно, здесь все хорошо, а там ничего непонятно, там все страшно и ужасно". Вот и в эти, в эти моменты я советую э, принимать эти эмоциональные качели. Э, то есть не пугаться их, не воспринимать их как э, какую-то за истину. Да, каждый раз, что сегодня, значит, я не хочу, значит, я вообще не хочу. Вот. Mm-hmm. Э, это как вот у Ричарда Баха э, в «Чайке Джонатан Линвис или в другой какой-то книге, я уже не помню, есть такой совет воспринимать свои эмоции как тучки на небе. Небо — это ты, эмоции — это тучки. Вот тучки там есть, они существуют, но они просто летят и летят по своим делам. Вот эмоции примерно так воспринимать и пытаться честно внутри себя нащупать вот этот вот отклик какой-то, я действительно хочу это или нет. Вот у меня пока этот тот клик, что да, я действительно хочу это сделать. И вот я стараюсь в эти моменты эмоциональной турбулентности э, держаться за какое-то вот это внутреннее, оно не не оформившееся, не такое какое-то твердое, четкое представление, но вот за это чувство. Второй какой совет? Это совет, которому я не совсем последовала, но Мне кажется, он справедливым. Когда ты боишься перемен, постарайся подумать, что можно сделать уже сейчас, чтобы поддержать себя в будущем. Чтобы себе будущему было легче и комфортнее, как можно позаботиться о себе. Ну, вот сейчас я что сделала на данный момент? Во-первых, я нашла там себе уже друзей русских, с которыми я встречусь, когда приеду в Японию. Во-вторых, я нашла группы, каналы в Телеграме, где русские обмениваются опытом, как они живут в Японии. Я там тоже читаю какие-то советы, меня успокаивают. Например, как-то решить вопросы, там, которые беспокоят. Например, часто могут беспокоить вопросы со здоровьем. Да? Как я там буду у себя лететь, если я ничего не понимаю. Я сейчас стараюсь там, пройти всех врачей заранее. Или там, что делать, я не знаю, язык. вот Подумай, как можно себя обезопасить в будущем. Вот. Я там ну, нашла себе курс какие-то. Плюс я себя успокоила, что Google переводчик уже достаточно хорошо работает. Вот. Какие-то вот такие вот моменты, как себя успокоить. И третье, э, как решиться? Это просто думать, что жизнь — это большое приключение, и на самом деле гораздо интереснее проходить какие-то приключения, какими то странными не казались, чем сидеть на месте. Вот Просто представить, какая жизнь будет твоя с этими приключениями, и какая она будет без. И Почувствовать, какая она тебе нравится. Без приключений, где ты живешь спокойно и ровно. Кому-то, возможно, да, это больше нравится. Кого-то это устраивает. Или вот с какими-то приключениями, с какими-то новыми эмоциями, яркими открытиями. У меня вот эта жизнь больше приезжает.
1: Спасибо тебе огромное. Мы с тобой будем заканчивать. С тобой увидимся, услышимся через три месяца. Все, кто послушал этот подкаст, ставьте нам звездочки, сердечки, делитесь им, потому что, может, кому-то прямо сейчас... У кого-то, может, кризис 30 лет, и тогда про итальянцев очень интересно будет послушать. Может, вам пора ехать в Италию жить? Вот У кого-то, может быть, проблемы в отношениях, и когда люди рядом, намного больше возможностей, чем когда на расстоянии. Поэтому советы и вот те маленькие подарочки маленькие сюрпризы как их делать тоже очень важно про это послушать и если у кого-то сейчас происходит трансформационный период то три совета которые сказала лиза работают сто процентов проверено на себе спасибо тебе огромное желаю тебе спасибо. успешного перелета в японии успешной адаптации и услышимся с тобой уже Ты только русский язык не забудь а то я японский не успею за три месяца выучить
0: вот у меня зато практика будет русского языка. Чем чаще я буду на нем говорить, тем лучше. Все, спасибо тебе огромное.
1: Давай спасибо увидимся. Тебе. До новых встреч. Всем пока. А,
0: пока.